0: Cuando vos decías de ese amigo Casi todos estábamos pensando lo mismo No vamos a decir quién era Pero ustedes ya saben quién era Muy bien Los niños ya subieron Subieron arriba, diría el redundante Juan, capítulo 1 Segunda parte Capítulo 1 de Juan va a tener más partes que Harry Potter. Hoy vamos a ver la segunda parte de la primera parte, que es la introducción, el prólogo de Juan. Y su introducción es tan interesante, es tan necesaria, porque nos dice mucho acerca de Juan. Y nos dice mucho acerca de a quiénes les estaba escribiendo, por qué les estaba escribiendo. Y hoy vamos a ver juntos, habíamos visto ya la semana pasada, no, la anterior, la semana pasada vino Pastor Barry, nos enseñó que hay que darle con la varita a los nenes, y otras muchas cosas interesantes también. Pero habíamos visto la última vez que estuvimos juntos de que para creer en el verdadero Jesús, y esta es la preocupación de Juan, para creer en el verdadero Jesús, debemos reconocer que Él es nuestro Señor. Y lo vimos en el versículo 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta el versículo 8. Él es el verdadero Señor. Él es el que era en el principio. ¿Recuerdan? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios, y esta declaración es la más fuerte que Juan está haciendo, y el verbo era Dios, no se equivocó, no es un bruto escribiendo, está bien conjugado, era, antes de que todo existiera, él era Dios, él habita en la eternidad, se nos dice en Isaías, en un lugar donde no hay tiempo, él no está gobernado por el tiempo, en el principio era el verbo y él estaba con Dios y él era Dios. Así que debemos creer en el verdadero Jesús sabiendo que él es nuestro Señor. Vamos a ver hoy juntos de que para creer en el verdadero Jesús debemos creer que él es nuestro se semejante. Pastor Barry cuando estuvo acá la semana pasada dijo acerca de Dios hecho hombre y él dijo literalmente. Esto es algo que no se puede entender. Yo no lo puedo entender. Nadie lo puede entender que Dios se hizo hombre. Y no vamos a buscar entenderlo, pero sí vamos a ver qué dice Juan acerca de esta realidad. Pero antes necesitamos orar. Padre, te amamos. Te damos tantas gracias por tu palabra. Y te pedimos, Señor, que nos guíes a través de tu palabra. <coughs> Padre, te suplico que lo que hemos estado cantando, hemos estado adorándote con canciones, hemos estado adorándote a través de nuestros diezmos y ofrendas, hemos estado adorándote a través de nuestras oraciones. Señor, que ahora podamos adorarte al prestar atención a tu palabra, no como un mero ejercicio que termina hoy, sino como una necesidad de nuestra alma necesitamos de tu palabra necesitamos de ella para vivir en santidad tú has dicho santifícalos en tu verdad tu palabra es verdad necesitamos de ella para guiarnos en nuestras decisiones con qué alumbrará el joven su camino, sus decisiones si no es con tu palabra Señor, ellas nos hablan acerca de ti Danos una mente atenta, un corazón dispuesto delante de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Nadie me entiende. Nadie. ¿Lo han dicho alguna vez? Oh. De adolescente era una frase grabada para mí. En mi adolescencia yo decía, nadie me entiende. Los adolescentes todavía lo dicen, o por lo menos lo insinúan, porque cada vez hablan menos. Nadie me entiende. Pero la verdad es que todos nos sentimos así en algún momento. Nadie me entiende. Mi esposo no me entiende, mi esposa no me entiende, mis hijos no me entienden, mis padres no me entienden. Mi jefe no me entiende. El Uber no me entiende. Nadie me entiende. <coughs> Nos sentimos así algunas veces, incomprendidos. <coughs> y creo que esta es la razón por la que mucha gente paga para que alguien le escuche, sin opinar sobre su vida. Se les conoce como psicólogos. Y la gente va y paga, a veces paga mucho dinero, por tener 45 minutos, 50 minutos, creo que hay sesiones de 25 minutos también, y va al psicólogo y habla y el psicólogo, ¿alguna vez se han ido? El psicólogo no te juzga, te hace preguntas. Y te va haciendo preguntas y quiere que vos pienses, porque él no quiere confrontarte. Él quiere que vos te confrontes a vos mismo a través de preguntas. En realidad quiere que vos te sientas bien. Y que ese sentir de que nadie me entiende desaparezca por un momento. Y es tan adictivo que la gente vuelve semana tras semana. Conozco gente que va al psicólogo hasta dos veces por semana pagando, es una locura. Para mí, porque yo tengo amigos, nadie me entiende. La verdad es que el adolescente dice esto, pero es una manera de decir que yo quiero hacer las cosas a mi manera. No quiero hacer las cosas a la manera de mis padres. No quiero hacer lo que ellos me dicen, quiero hacerlo a mi manera y nadie me entiende. Pero si ya sos adulto, no querés hacer las cosas como Dios quiere. Querés hacerlo a tu manera y nadie me entiende. Sí, sí, Dios dice que hay que perdonar, pero ¿yo cómo me siento? Yo fui traicionado, yo fui lastimado y nadie me entiende. ¿Qué, ¿Qué se piensan? Que uno puede hacer todo lo que Dios dice siempre. Eso no, es, eso no es posible. ¿Saben que hubo alguien que pudo? Hay alguien que hizo todo en su vida como Dios quiso. ¿Cómo se llamaba? Jesucristo. Él es sin pecado. Y alguno dirá, bueno, Jesús pudo agradar a Dios, yo presté atención, pastor, porque Él es Dios. Amén. Él es Dios. Gracias a Dios que crees eso. Él es Dios. Y la humanidad no quiere agradar a Dios. ¿Recuerdan lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 10? Va a estar en la pantalla igual. Dice, como está escrito, Romanos 3, 10, como está escrito, no hay justo ni aún un uno. Ni uno de nosotros somos justos. Ni uno de nosotros agradamos a Dios de manera perfecta. Y el versículo 11 dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay. No, pastor, yo vine a la iglesia, yo busco de Dios. No, no hay. Y digo que no hay, porque las Escrituras nos dicen en Efesios capítulo 2, versículo 1, de que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y por eso es que le buscamos, porque Él nos dio vida. Él derramó su favor, Él derramó su gracia. Por eso le buscamos. Pero no hay nadie que por motivación propia, sin la intervención divina, busque sinceramente a Dios y es más, por eso mismo nos dice versículos más adelante en el verso 23 por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios no somos aptos para estar delante de Dios bueno, ahí está pastor, ahí, te, ahí está, me, me está dando la razón Jesús no me puede entender, Él no era un humano ¿Cómo me él era Dios, por eso él podía agradar a Dios. Pero por supuesto que él puede entendernos. ¿Cómo él no nos va a entender si él intervino en la historia y se hizo un humano? Hoy en el, en el discipulado estábamos viendo lo asombroso de cómo Dios que gobierna el tiempo se introdujo en la historia como un bebé y el que habita en la eternidad el que nunca tuvo que esperar nada tuvo que esperar a crecer se dice que de la niñez de jesús no se sabe nada Oh, se sabe mucho el eterno el que nunca tuvo que esperar el que según colosenses es el creador de todas las cosas y el que mantiene todas las cosas el ajuste fino del universo es mantenido por Jesucristo. Todas las cosas en él subsisten, dicen ahí. Él se hizo un bebé. Él se hacía encima y era cambiado. Él era alimentado por María. Él era cuidado. Hermano, Jesús aprendió a caminar. El creador de todo. Y la Biblia nos dice claramente que Él crecía en sabiduría y en favor con los hombres. Él crecía, el eterno crecía, el que nunca tuvo que esperar, esperó. Y no tenemos registro escrito hasta que comienza su ministerio años más tarde, a los 30 años. Pero sí nos dice mucho. Dios aprendió a esperar por nosotros. Y en Hebreos capítulo 4, versículo 15, se nos dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y muchas veces se le da mucha relevancia esto de que Él fue sin pecado. Hay que ser claros, Él es sin pecado. Por eso Juan cuando lo vio dijo, "He ahí el Cordero de Dios. No fue un Cordero como cualquier otro que cubría el pecado. Es ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios hecho hombre. Pero es interesante lo que dice Hebreos. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. Tener compasión. Sentir lo mismo. Que nosotros Hay tres palabras en griego para compase, compadecerse, compasión. La primera de ellas es una compasión inmerecida pero necesitada. Ahí están las tres palabras, la primera de ellas. Se usa cinco veces nada más esta palabra compadecerse y de esas cinco veces, la primera es en Romanos capítulo 9 versículo 15, es una compasión que no se merece pero se necesita. Es cuando Dios dice, pues a Moisés, pues, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré de aquel que no lo merece, pero lo necesita, del que yo me compadezca. La segunda palabra que se utiliza en griego para compadecerse es una compasión por ver a alguien sufrir una necesidad. Alguien que está sufriendo y, y, y sentimos compasión. Es lo que sintió Jesús cuando, por ejemplo, a estos ciegos, ¿recuerdan? Ahí en Mateo capítulo 20, decían, Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y lo, lo, cállense, cállense, Jesús, hijo de David. Y dice la Escritura en el verso 34, entonces Jesús compadecido. Eran ciegos. No podían ver. Ellos habían escuchado que estaba Jesús ahí y, y empezaron a gritar, tal vez en dirección equivocada, porque eran ciegos. Y Jesús los vio en esa necesidad. Y dice que compadecido les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. O como cuando Jesús se cruzó con esa carroza fúnebre y había una mu mujer que vivía en Naín, la viuda de Naín. Había perdido a su esposo y ahora había perdido a su único hijo. Le esperaba la miseria de esa mujer. Sus propiedades iban a ser repartidas entre los parientes y ella iba a tener que vivir de limosnas. Y Jesús dice en Lucas 7.13, Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. La vio sufriendo y tuvo compasión. Sin embargo, lo que usa Hebreos, capítulo 4, versículo 15, es una palabra que cuando se las pronuncie, se les van a iluminar los ojos. La palabra en griego es simpatía. Simpatía. Suena muy igual al español. Simpatía. Literalmente es sentir igual que el otro. Simpatía Sin, que viene de reunión Patía, de donde viene nuestra palabra Patología o pathos Sufrimiento un, Una experiencia desagradable Él sintió Las experiencias desagradables nuestras ¿Alguno de ustedes ha sido traicionado? Jesús también Amigo, con un beso Traicionas al Hijo del Hombre. ¿Alguno de ustedes se ha sentido desamparado? Jesús también. En esa cruz, por primera vez, Él sintió el rechazo de Dios. ¿Recuerdan las palabras? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él sintió el rechazo de Dios. Él sintió la traición de un amigo. Él sintió la injusticia. El juicio de Jesús se celebró de noche. No estaba todo el concilio reunido. Y ellos que no podían declarar muerte, quisieron condenarlo a muerte. Lo castigaron físicamente. No les tenía permitido eso el gobierno romano. Pero como era de noche, como era oscura, como era ilegítimo, lo hicieron igual. Él sintió la injusticia. Y no hay experiencia humana que él no haya sentido. Lo dice aquí. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, sino uno que fue tentado en todo. Él fue tentado por Satanás mismo. Nosotros, la mayoría de las veces, somos tentados por nuestra carne. Pero Satanás se le apareció y lo tentó con las posesiones, con las pasiones y con las posiciones, las tres grandes tentaciones. Y él soportó aferrado a la palabra. Obviamente que Jesús puede saber cómo nos sentimos. O por otro lado, alguno dirá, bueno, Jesús era un hombre bueno y nada más, la historia lo hizo como divino. Eso no es lo que nos dice Juan. Juan claramente, desde el principio de su evangelio, nos dice que Jesús era Dios. Lo vimos ahí, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Ese era es sumamente importante. Él era, no es simplemente un, algo puesto al azar. Él era el verbo. Él era el eterno. Y ahora en el versículo 9, Juan retoma esta idea. Y nos dice que aquella luz verdadera, aquel, literalmente en griego dice era, otra vez. Lo mismo que se usó en el versículo 1 y versículo 2. Otra vez introduce ahora en el verso 9. Era la luz, la verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Me gusta cómo lo traduce Samuel Pérez Millos. Él lo traduce de esta manera. Dice, era la luz, la verdadera, que alumbra a todo hombre viniendo a este mundo. Y se responde la pregunta fácil. ¿Cómo? Alumbra al mundo en tinieblas. ¿Recuerdan versículos anteriores que las tinieblas no prevalecieron? No pudieron ganarle a la luz. ¿Cómo es que alumbra este mundo en tinieblas? Viniendo a este mundo. Aquella luz, la verdadera, que alumbra a todo hombre, viniendo a este mundo. En el verso 10, leemos que en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Pero Juan, lejos de hablar de la recepción del verbo, que lo va a hacer, está remarcando de que él era el creador. El mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Colosenses, lo vimos de memoria, pero va a estar en la pantalla. Colosenses, versículo, capítulo 1, versículo 15, se nos dice, Él es la imagen del Dios invisible. El primogénito de toda creación. ¿Por qué? Porque en él fueron creadas todas las cosas. Y cuando dice todas las cosas, no está hablando del de mundo, sino de todas las cosas. El universo entero. Las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él y por si quedara alguna duda en juan capítulo 1 en el verso 15 se nos dice juan dio testimonio de él y clamó diciendo este es de quien yo decía el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo él era el eterno el que nunca fue gobernado por el tiempo los griegos creían de que los humanos estaban gobernados por cronos y era uno de los de los titanes más poderosos porque nadie podía salir del gobierno de Cronos nadie podía volver atrás el tiempo, nadie podía adelantarse en el tiempo, todos eran esclavos de Cronos menos Jesucristo Él existió desde la eternidad Él existirá por toda la eternidad con todo esto en mente Vamos a ver que cada uno de nosotros podemos confiar en el verdadero Jesús al reconocer las tres grandes marcas de su humanidad. Y hermanos, no pretendo explicarlas porque no puedo, pero sí pretendo exponerlas. La primer marca de su humanidad es que Él se humilló por nosotros. Dice el verso 14, y es lo único que vamos a ver hasta el final del sermón. Y aquel verbo fue hecho carne. Aquel verbo. ¿De qué verbo está hablando? Del, del, del versículo 1. Aquel verbo, el eterno, el Dios, el soberano, el creador. Él fue hecho carne. Juan ya declaró claramente... Que el verbo es Dios. Ahora conecta esa verdad que se preocupó por establecerla con una verdad discutida. La verdad de que Jesús es Dios la estableció. Ya no hay discusión. Discutir esa verdad era discutir a Juan, probablemente el único apóstol vivo en, la, en el momento. Y no había argumentos contra Juan. Ahora él conecta esa verdad establecida y dice, aquel verbo fue hecho carne. Y esto es sumamente importante para Juan. ¿Por qué? Porque probablemente él sea el único apóstol vivo. Y los judaizantes que tanto molestaron a Pablo en su ministerio, seguían vivos y molestando a la iglesia de Dios. Y a ellos se le unieron las religiones paganas, esos que se drogaban, y comenzaban a tener visiones, no sé si se drogan ahora, pero hay gente que sigue teniendo visiones. Y tenían visiones y decían que en el éxtasis se encontraban con Jesús y les revelaba algo, un conocimiento oscuro, un conocimiento que la gente no tenía, que se tenía en esos momentos de trance. Se les llamaba gnósticos. Y ellos, mezclando el paganismo, mezclando el judaísmo, habían hecho una ensalada teológica. Y dentro de esa ensalada, ellos creían que Jesús no había venido en carne. Ellos creían, la gran mayoría, creían de que cuando Jesús fue bautizado, el Espíritu Santo descendió Cristo, que es la palabra griega para Mesías, el Mesías descendió sobre Jesús humano. Estuvo con él esos dos años y medio, casi tres, de ministerio. Y luego, en el momento en el que él iba a morir, el Mesías, el Cristo, dejó al Jesús humano. Y el que murió fue el Jesús humano. Y que luego volvió y lo resucitó al Jesús humano. Una ensalada. ¿Eso creían? ¿Por qué? Porque ellos decían Dios no puede morir Dios no puede sufrir Dios no puede esperar Dios no puede crecer Entonces en su razonamiento y, y drogándose obviamente llegaban a estas locuras y los judaizantes con tal de sacarle la divinidad a Cristo creían lo que querían. Ellos no querían creer que el Mesías era un Mesías sufriente Ellos no querían creer que que Dios estaba siendo humano, no, ellos ni siquiera mencionaban el nombre de Dios, tanto que se perdió el nombre de Dios, por no usarlo, por no mencionarlo, y no podían entender que el eterno, el soberano, estuviera creciendo, no entraba en su mente. Y esto de que el Mesías descendió en Cristo en el bautismo y lo abandonó antes de que muera, eh, para ellos tenía lógico. Es más, uno de los más distinguidos maestros de esa época, el enemigo acérrimo de Juan, era un tal Cerinto. Y él comenzó a llevar mucha gente detrás de él, enseñando, entre otras cosas, que no fue el Padre, sino una creación del Padre el que creó todas las cosas. Esto es lo que creen los testigos de Jehová. Él también decía que Jesús el hombre y Cristo el Espíritu Divino no eran lo mismo. Y él también decía que la justificación es por las obras, en particular observar la, observar la ceremonia judía. Y así uno era justificado por seguir la ley. Y mucha gente iba detrás de esta persona. Por eso es tan importante para Juan esta conexión. Y aquel verbo fue hecho carne Podía ver la cara de Juan mirando a los ojos a las personas a ver quién lo contradecía aquel verbo fue hecho carne seguramente algunos miraran hacia abajo avergonzados otros buscando acerinto en algún lugar ¿dónde estás? ¡defendenos! pero Juan estaba seguro de lo que estaba haciendo y esto de hacer carne es el acto de humillación más grande que se ha registrado en las Escrituras. Vayan conmigo por favor a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2 Dice así, por tanto Continuando el argumento del capítulo 1 Si hay alguna consolación en Cristo Y obviamente que lo hay Si algún consuelo de amor Obviamente que lo hay Si alguna comunión del Espíritu Si algún afecto entrañable Si alguna misericordia <coughs> Completad mi gozo Sintiendo lo mismo esta palabra, sintiendo, es pensando, pensando, sintiendo, creyendo, es, es el pensamiento y el sentimiento, estaban unidos en esa palabra. Teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo, otra vez, una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir, esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Sean humildes como Cristo estaba diciendo. Y el ejemplo, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres Dios hecho hombre no había razón ¿cómo iba a abandonar el lugar de perfección? un lugar donde él era adorado un lugar donde él era el centro y dice que ese Jesús Dios <coughs> se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte, una muerte de cruz. ¿Pueden ver esta doble humillación? Él se despojó a sí mismo veló, cubrió su gloria y se hizo un ser humano y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo siendo obediente hasta la muerte y la peor muerte que registra la humanidad era la muerte por asfixia en la crucifixión porque no eran los latigazos los que mataban era la asfixia con un ejemplo como este, de Jesús, el verbo hecho carne. ¿Cómo puede existir un hijo de Dios que sea soberbio? Hermanos, ¿cómo puede haber un hijo de Dios que sea arrogante? ¿Cómo puede haber un hijo de Dios que sea altivo, orgulloso, vanidoso, egoísta, Y sin embargo los hay. Esta semana sin ir más lejos. Personas que yo respetaba. Personas que sirven al Señor. Personas que, que deberían, deberían ser esto. Me han dado una clase de soberbia. modelos de virtud sin embargo nuestro Señor se humilló y ustedes saben muy bien que el siervo no es mayor que su Señor si Él sufrió nosotros sufriremos si Él fue rechazado nosotros seremos rechazados el siervo no es mayor que su Señor Él es el Hijo unigénito nosotros que somos hijos de Dios, adoptados, no podemos pretender ser más que Cristo. Y Él fue humilde. Su encarnación muestra su humildad. Y Dios siempre bendice la humildad. Cuenta la historia que un joven campesino sin, sin estudios en Inglaterra, escuchó que el doctor Morrison un ya renombrado y famoso misionero en la China, pedía de un ayudante. Entonces él vino a ofrecer su servicio como un miembro del comité misionero. Y cuando fue examinado, quedaron asombrados al ver que este joven se postulaba, pero no tenía educación alguna. Estaba mal vestido, Obviamente vivía en el campo, tenía barro en su, en su calzado. Su ropa no era la mejor. Ustedes están mucho mejor vestidos que ese hombre. Y sin embargo él se presentó así a una entrevista, era lo mejor que tenía. Por, por otro lado, el comité cuando se reunió no podía creer también la sencillez, la buena fe, la determinación que tenía este joven. Y, y se sentía mal de decirle, no podés. Entonces se acercaron y le dijeron, amigo, ni yo ni mis compañeros podemos dar nuestro voto para enviarle a usted a la China como misionero. No podemos, seríamos irresponsables. Pues para esto se necesita instrucción y unos dotes especiales que usted no tiene. Pero si no le repugna ir allá como un criado del señor Morrison, gustoso le proporcionaremos los medios para que usted viaje. Allá él se va a hacer cargo de usted. El joven contestó humildemente, señores, lo que yo deseo es servir al Señor en China. Sea como misionero, como criado, seré lo que usted disponga que sea para el servicio de mi adorable Salvador. Y Dios bendijo la humildad de este joven campesino y lo bendijo de tal manera que años más tarde este campesino pobre, sucio e ignorante llegó a ser el doctor Mail, un famoso conocido misionero ministrando en China. Dios resiste a los soberbios, Él da gracia a los humildes. La segunda gran marca de su humanidad que debemos imitar y que nos hace confiar en Él es que Él habitó con nosotros. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Esa palabra habitó literalmente es tabernáculo con nosotros. ¿A qué le suena? Al tabernáculo. Ese, ese templo donde se reunía. Y no era simplemente un templo, muchas gracias. No era simplemente un templo, sino que fue el primer templo que el pueblo de Israel tenía. Ayúdenme con la clase de historia. ¿Dónde se construyó este tabernáculo? En el desierto, muy bien. El templo fue en en Jerusalén. Este tabernáculo, este primer templo ambulante, fue construido por Moisés, por orden de Dios, en el desierto. Salieron de ser esclavos de Egipto, comenzaron a vagar por casi 40 años, y en el medio de eso ellos construyeron el tabernáculo. Y era especialmente importante, porque durante ese momento, durante esos años... Ellos experimentaron algo que años más tarde lo definieron como la Shekina. La presencia de Dios entre su pueblo. Ese tabernáculo en la parte más íntima no tenía ventanas, sino que era cubierto y sin ventanas. Era iluminado por un candelero y por la Shekina, la gloria de Dios habitaba en ese lugar. Ese lugar era el centro de reunión, el centro de adoración, el centro civil de ese pueblo ambulante. Nada se movía en el campamento hasta que el tabernáculo estuviera listo para viajar. Y nadie se disponía en el campamento hasta que el tabernáculo estuviera armado y dispuesto. Es más, dice, habitó, tabernaculó entre nosotros. Y ese tabernáculo... Nos vemos en el libro de Números, capítulo 2, versículo 1, al 34. La disposición del pueblo era alrededor del tabernáculo. En la otra diapositiva, <coughs> vemos cómo el tabernáculo estaba en el centro del campamento y el pueblo se disponía alrededor del tabernáculo. Era el centro del pueblo de Dios. Y esto es llamativo, era el centro de adoración, era el centro civil, era el centro del pueblo de Dios. ¿Leíste tu Biblia hoy? No, 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 no pude, no pude pastor, no tengo tiempo, me levanté tarde. ¿Hablaste con Dios hoy? En los alimentos, dos veces, cena, merienda, no, cena y almuerzo, oh, hablé con el Señor. No, 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 hablaste con el Señor. Voy a tomar una importante decisión. Estás hablando con el Señor. Quiero, quiero saber qué, qué carrera tengo que estudiar. Estás hablando con el Señor. Habla con el Señor. Preguntale al Señor, no doy más con, con este, no lo aguanto más y me parece que esto no va... ¿Estás hablando con el Señor? ¡Ay, me tienen loco! ¿Para qué los tuve? Hablando de los hijos. ¿Estás hablando con el Señor de tus hijos? Este trabajo no lo aguanto más, no aguanto más a Él, a Él y a vos tampoco. ¿Estás hablando con el Señor? El Señor era el centro de su pueblo. La presencia de Dios era el centro de su pueblo. Incluso geográficamente. y Debería ser el centro de nuestras vidas. Nuestras vidas deben estar atravesadas por el Señor. No por nuestras emociones. Mis emociones no pueden tomar mis decisiones. Las Escrituras deben tomar mis decisiones. Él habitó entre nosotros. La tercera gran marca de su humanidad, y la última, es que Él nos halló. Dice, y vimos su gloria. Gloria como de un ingénito del Padre. ¿Recuerdan la Shekinah? Esa, la presencia de Dios, la gloria de Dios. Jesús, Dios hecho hombre, mostró a la humanidad cómo se veía Dios. Recuerden, Colosenses, Él es la imagen del Dios invisible. Tampoco el escritor de Colosenses estaba loco, no era un bruto para escribir, él sabía lo que estaba escribiendo, pero si es invisible, ¿cómo se ve? En Jesucristo. Él es la imagen del Dios que no se puede ver, porque Él es Dios. Y Él habitó entre nosotros y vimos su gloria, una gloria que no merecemos. ¿Recuerdan que estamos destituidos de la gloria de Dios? Una gloria que no merecemos, pero que sin lugar a dudas necesitamos. Y vimos su gloria. Hay comentaristas que dicen que esto se refiere al monte de la transfiguración. Y puede ser porque Juan estuvo ahí. ¿Lo recuerdan? Cuando él develó su gloria en ese monte... Y él conversaba con Moisés, con Elías. Pedro, viendo este espectáculo, decía: No bajemos más. Hagamos, hagamos una enramada, un techito, quedémonos acá para siempre. Sin embargo, el contexto nos habla de que su gloria es su presencia. Vimos su gloria. No fue el espectáculo del que él y otros dos testigos fueron testigos. Sino que Cristo caminando en el medio de la humanidad mostraba su gloria. Dice, gloria como del unigénito del Padre. Esa palabra unigénito es monógenes. No es el primero creado, sino aquel que es igual, igual al otro. Uno, mono, igual al otro, genes. No había ningún cambio entre Dios el Padre, Dios el Hijo, son lo mismo, es el mismo. Tres personas, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, un solo Dios. Y si querés entenderlo, probablemente tu cerebro vaya a explotar. Pero si querés creerlo, podés ser un hijo de Dios. Y miren ustedes la belleza, dice lleno de gracia y de verdad, lleno de gracia y de verdad. Así era el carácter, es el carácter de Jesucristo, lleno de gracia, lleno de verdad. <coughs> Él vino por nosotros, Él se hizo carne por nosotros. En, en Efesios es uno de mis pasajes favoritos. Efesios capítulo 2 en el verso 1. Él nos dio vida juntamente con Cristo. Él tuvo que venir. Él tuvo que existir en el tiempo. Él tuvo que crecer. Él tuvo que ministrar. Él tuvo que morir de manera injusta. El justo por los injustos. Él tuvo que resucitar. Y entonces tenemos vida juntamente con Cristo. Una vida eterna. Una vida que no se detiene, que no tiene un final. Una vida eterna. ¡Ay, pastor, qué lindo lo que dice! Ya quisiera morir para estar en el cielo con el Señor. ¿En serio ustedes creen que la vida eterna comienza cuando morimos? ¿En serio? Acompáñenme, por favor, a Juan capítulo 17. Esto no estaba en las diapositivas. Juan capítulo 17. <coughs> Juan 17, dice así en el verso 3, como es lo último que vamos a ver, vamos del verso 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre la hora ha llegado, glorifica a tu hijo para que también tu hijo te glorifique a ti como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna. ¿Están listos? Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la vida eterna. Conocer al Señor Jesucristo. Y comienza cuando conocemos al Señor Jesucristo. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados. Y confiamos únicamente en Él para salvación. Allí comienza la vida eterna. No es algo que comienza cuando morimos. La muerte simplemente nos devela, nos hace abrir los ojos a la realidad de la eternidad con el Señor. Y hermanos, si no disfrutás de estar tiempo con el Señor, si no disfrutás de seguir la guía del Señor, si no disfrutás de estar con el Señor, confiando en el Señor, amando al Señor, conociendo al Señor, el cielo no es un lugar atractivo para vos porque lo único que vamos a hacer por la eternidad es adorar al Señor y amar al Señor y conocer al Señor y obedecer al Señor esa es la vida eterna que conozcan a, a Dios el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien Él ha enviado para conocer al único al verdadero Jesucristo. Debemos entender que Él se humilló por nosotros. Debemos ser humildes. Que Él habitó con nosotros. Debemos pasar tiempo con Él. Él debe ser parte central de nuestra vida. Y Él nos halló a nosotros. Debemos buscar a otros para que le conozcan. Él nos dio vida Juntamente con Cristo Y si ya le conoces Necesitamos buscar a otros Se dice que el evangelista es Un hambriento diciéndole a otro Hambriento donde hay pan Tan sencillo como eso Dios te ama Él murió para salvarte Él es el único Que puede darnos vida eterna Padre te amamos y te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos a caminar en humildad. Y Señor, no lo digo como el más humilde, porque todos luchamos. Y Señor, el orgullo, el egoísmo se introduce tan suavemente en nuestras vidas. Ayúdanos a mirar a Jesucristo, aquel verbo que se hizo carne. Ayúdanos a seguir el ejemplo de Cristo. Sabemos de que Él padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Ayúdanos a confiar en Él, en su compañía, aquel que puede entendernos, que puede compadecerse, de nuestras debilidades. Y Señor, ayúdanos a buscar que otros te conozcan como nosotros te conocemos. Ayúdanos a seguir el ejemplo de Jesucristo, ese Jesús lleno de gracia y de verdad. Límpianos. Úsanos, no porque lo merezcamos, sino, Señor, porque lo necesitamos, necesitamos de tu gracia. Esa gracia que puede cubrir hasta los pecados más dolorosos, esa gracia que puede quitar hasta los vicios más enraizados. Esa gracia que puede limpiar. Te amamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.